0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario e Prevenzione del 7 gennaio 2020, siamo alla puntata numero 66. Innanzitutto un auguri a tutte e a tutti gli ascoltatori e lettori di Diario e Prevenzione di un felice anno nuovo. Un felice anno nuovo, dicevamo, purtroppo quello che ci ha lasciato ci ha portato dei dati molto... Uh, preoccupanti, in particolare per quello che riguarda le aggressioni nei luoghi di lavoro. Le aggressioni nei luoghi di lavoro, in particolare nei luoghi di cura e assistenza, come i pronti soccorso in altre strutture sanitarie, sono sempre più frequenti e diffuse. In merito alle aggressioni nei luoghi di lavoro, in fattispecie contro medici, infermieri e personale, personale la presidente della consulta interassociativa italiana della prevenzione ha inviato al ministro della salute Roberto Speranzo una lettera molto importante perché dobbiamo capire, eh, questa è la domanda che emerge anche da questa lettera vorremmo mettere sotto monitoraggio questi fenomeni perché sono sempre più frequenti sempre più anche gravi perché mettono in ansia il personale sanitario il personale medico, il personale in genere che lavora nell'ospedale o nel pronto soccorso. E allora noi siamo andati a vedere appunto anche i dati che sono stati forniti a corredo di questa iniziativa della consulta interassociativa della prevenzione, delle associazioni che si occupano di prevenzione, che vanno dalla società nazionale degli operatori della prevenzione, Vi sono altre società come la Società Italiana di Medicina del Lavoro e tante altre ancora che ci scuseranno se non le ricordiamo in questo momento. Bene, perché le aggressioni nei luoghi di lavoro? Cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando in questa società per cui il parente del paziente che porta all'ospedale, al pronto soccorso, a un certo punto si sente... eh, in diritto, diciamo così fra virgolette, di aggredire il medico, l'infermiere del pronto soccorso prendendola a cazzotti perché non ha prestato a suo dire abbastanza attenzione al malato, al suo caro, alla, sua, alla, alla persona, al parente che lui è portato in ospedale. E qui c'è qualcosa che non va, cioè la mancanza di rispetto, la l'assenza di una cultura del limite nelle relazioni umane, l'assenza di protesi di distanziamento per cui anche a fronte di un disagio comunque c'è la comunicazione orale, verbale, la protesta pure legittima, ma invece qui in molti casi si passa alle vie di fatto. È evidente che per proteggere il personale sanitario in questo caso, ma poi vedremo che non è soltanto nel verso i personali sanitari e nei presidi sanitari, il problema dell'aggressività nei luoghi di lavoro è diffuso in tante altre situazioni, in particolare nei fissi dell'amministrazione pubblica, ma non solo, e andremo poi a vedere anche i dati che correndono per questa iniziativa. Il problema è di trovare delle misure di contrasto al fenomeno, che oltre alle misure necessarie di repressione siano anche di cambiamento dell'organizzazione del lavoro e della predisposizione delle necessarie protezioni per gli operatori, perché altrimenti questi lavorano sempre in condizioni peggiori, sempre in condizioni di, di, di uno stato di stress, e di ansia, di paura di essere aggrediti da un minuto all'altro. E questo si va da, per l'appunto dai medici ai guidatori di autobus. Andiamo a vedere appunto i dati, eh, che sono dati abbastanza allarmanti. Ecco, nel 2013 ci sono state denunciate 5.000, sono casi denunciati ingrappati all'INAIL, e questo è il quadro dei casi riconosciuti, e non solo denunciati riconosciuti. Nel 2005 187, nel 2017 3.440, con una disesa dei casi mh, Diciamo che però quasi tutte le aggressioni sono riconosciute da linee, pertanto la linea dei casi denunciati si sovrapporrebbe quasi totalmente a quella dei casi riconosciuti. Ecco, sono stati casi dal 2013 al 2017 di 24 casi di persone uccise sul posto di lavoro e e ben 84 con lesioni permanenti del 16% di invalidità riconosciuta e 591 con un 6%, quindi tutto sommato. Però ben 1663 persone hanno avuto un'indedità temporanea maggiore di 40 giorni di assenza dal posto di lavoro. Quindi siamo di fronte a situazioni per davvero preoccupanti. E qui eh, andiamo a vedere anche le professioni, naturalmente le le percentuali sono percentuali molto alte in relazione anche al numero delle, diciamo così, tutto sommato sono spalmate abbastanza, corrispondono abbastanza ai tassi della popolazione. E andiamo a vedere invece i i gruppi di tariffa INAIL che eh, sono che toccano sanità e servizi sociali, 7.000 di casi, 7.765 uffici e altre attività 6.772 trasporti, chiaramente saranno prevalenti i trasporti urbani di persone, siamo a fronte di 2.611 casi per, diciamo, diversi dal 2013, dal 2013 al 2017. Poi evidentemente eh, andiamo a vedere le professioni che toccano amministrazione pubblica, trasporto e magazzinaggio, attività beh, queste le potete vedere scaricando dal sito di Diario e Provenzione. Invece una riflessione seria ci tocca farlo sulle professioni particolarmente esposte. Nelle professioni sono gli infermieri che in questi quattro, diciamo dal 2013 al 2017, hanno avuto il 10% di tutti i fenomeni e quindi 2.318 casi di oltre 22.000 casi estratti. I vigili urbani, con l'8,1% dei casi, siamo sempre sulla massa di 22.000 casi dal 2013 al 2017. Operatori sociosanitari, 1.650 casi per il 26%, operatori socioassistenziali, 874, guardie giurate e via ascende il conducente di autobus con 609 casi, e spesso li vediamo nelle cronache presi a pugni da, eh, dai viaggiatori, da qualche viaggiatore scalmanato e fuori di testa e via Ascende il capotreno ferroviario, 370 casi, commessi di negozi, assistenti sanitari. Baristi, poi andiamo giù, 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 a Sendere, eh, butta fuori, e questo fa parte della del rischio professionale, però voglio dire, siamo sempre a situazioni di una grande pesantezza. In sostanza, le professioni sanitarie subiscono più del 25% delle aggressioni di cui parliamo, quindi, siamo di fronte a una situazione estremamente grave. Cosa vuol dire questo? È chiaro che occorre un, un intervento, diciamo così, molto complesso e articolato, un progetto molto complesso e articolato per settori, per comparti, perché non è lo stesso quello dei trasporti rispetto a quello della sanità. Sono situazioni di esigenze diverse, contesti organizzativi diversi che vanno studiati ad hoc. Certamente nei punti soccorso bisogna che vi sia una predisposizione di protezione del personale e un sistema che in qualche misura frapponga qualche barriera tra l'utenza, chi accompagna l'utente, il paziente e, eh, la, eh, e gli operatori della struttura, perché questi non possono lavorare in una condizione di stress continuativo. Andiamo poi a vedere altre figure, cioè i vigili urbani, anche questi hanno un'esposizione professionale abbastanza conclamata ma il che non vuol dire che devono essere presi a pugni, per carità, qui siamo di fronte effettivamente a un cambio antropologico dei comportamenti delle persone quindi ciò non vi è una grossa operazione culturale tesa a cambiare il, proprio, il valore delle proprie azioni a disincentivare a rendere socialmente riprovevole che qualcuno aggredisca anche solo a parole un funzionario pubblico o un operatore sanitario, ma che vi siano ovviamente anche sanzioni adeguate, è evidente che da questi dati non torniamo indietro. Quindi è evidente che tra una parte è repressione, dall'altra parte quella che se più gridi e meno tieni, cioè ci deve essere un'equazione di disincentivo in qualche misura da questi comportamenti estremamente negativi. Senza dubbio, sanità e ordine pubblico, si dice nel rapporto, sono i comparti prioritari sui quali progettare interventi di prevenzione, ma nello stesso tempo le analisi proposte portano a pensare che le stesse percentuali di rischio dovrebbero essere commisurate a percentuali simili di visti di sicurezza. Fatte 100 le risorse disponibili, almeno il 25% dovrebbe essere destinato alla sanità altrettanto all'ordine pubblico. A seguire i trasporti pubblici agli addetti uffici degli enti pubblici. Allora rimane aperto il problema di come conoscere, affrontare e prevenire, ci dice nel documento, la grande massa di eventi dei quali gli infortuni appena analizzati rappresentano solo la punta dell'iceberg. Sicuramente bisognerebbe istituire e definire procedure standardizzate di segnalazioni interne anche senza denuncia di infortuni. Questo potrebbe essere trattato come segnalazioni di eventi near-miss, cioè di mancati incidenti di mancate eh, ad essere indagati da specifici osservatori che dovrebbero essere istituite nelle aziende in cui la valutazione di rischio è evidenziato il rischio specifico. Poi dati che poi dovrebbero confluire nell'osservatorio nazionale, in via di istituzioni perché è chiaro che c'è la necessità di mettere un controllo su queste cose. Abbiamo parecchi minuti, abbiamo perché in effetti il problema emergente è molto pericoloso: è una situazione sulla quale deve intervenire il governo debbano intervenire le regioni per quanto di competenza per quanto riguarda la sanità debbano intervenire in forma coordinata perché gli operatori pubblici non siano esposti a questo rischio eh, diretto di subire delle lesioni a livello fisico ma anche a livello psicologico di non subire continuamente le pressioni eh, le minacce anche al solo a livello verbale che creano una situazione per davvero non solo disagiata ma patogena rispetto al proprio lavoro ecco andiamo oltre vediamo ora segnalato il collega di lavoro del futuro, l'abbiamo tratto dal sito repertoriosalute.it questo questo Testo molto interessante, è il testo di un rapporto commissionato da un'azienda che produce macchine automazione per ufficio inglese, l'autore è Williams Hayan ed è stato pubblicato nel giugno del 2019 e sostanzialmente quello che viene fuori è un'immagine del pericolo dei rischi a cui è esposto in particolare eh, che cosa il, l'impiegato, il classico impiegato dell'ufficio. Purtroppo ora seduto in posizione obbligata eh, a lavorare a computer, a macchine, un indebolimento del proprio fisico perché non, non è portato a fare attività fisica, quindi abbiamo un impiegato in previsione, almeno da quel che si legge dal rapporto, che sarà sempre un po' obeso, anzi decisamente obeso, perché mangia molto in fretta è evidente, pericoli sedentari, malattie sedentarie, muscoli più deboli, posture, dolore e poi con tutta una serie di disturbi mentali che derivano dalla, dalle caratteristiche del lavoro, dalla pressione che subisce dai colleghi e da quello che è in, molte, in molti casi una forma di mobbing che magari orizzontale gira anche negli stessi uffici. Ecco. Diciamo che il, il rapporto va letto perché è un rapporto anche che dà una specie di rappresentazione della figura dell'impiegato che fa venire in mente eh, Fracchia, il personaggio di Paolo Villaggio eh, raggiornato all'epoca nostra, al 2020, dal 2020 al 2030. Quindi un personaggio un bello, un bello rotondo, con le gambette fragili, con un bel panciottino, con tutto scombussolato dal punto di vista cardiocircolatorio, molto irritabile e sostanzialmente un, una figura che già abbiamo conosciuto nel passato nella, nelle forme della comicità ma che invece oggi si presenta come una figura problematica sulla quale i progetti di prevenzione, devono nascere progetti di prevenzione per tutelare la salute. Allora, diciamo, il collega di lavoro del futuro e un rapporto sulla salute a lungo termine degli impiegati commissionata da Ferruis, che è questa società inglese, autore William Haigham, pubblicato nel giugno del 2019, potete scaricare il rapporto da Diario Prevenzione. Chiudiamo questo podcast richiamando un altro articolo abbastanza importante di un fatto che è avvenuto il 21 dicembre 2019, l'ex amministratore delegato di France Telekom è stato condannato per l'ondata di suicidi di dieci anni fa. È quella, che è la, è quella che è emersa la sentenza è la condanna di una strategia aziendale di gestione del personale che ha provocato una tragedia ecco cosa sono i fatti una decina d'anni fa la direzione di fast telecom misi in opera piani e programmi per espellere migliaia di persone secondo le decisioni prese dalla direzione 22.000 erano gli esuberi da espellere con strategie di mobbing verticale molestie morali e umiliazioni programmate dalla direzione aziendale queste sono le accuse no? Eh, queste pratiche aziendali tese a far dimettere i lavoratori consistevano in molestie, tese a umiliare le persone, con pressioni continue, con l'assegnazione di compiti impossibili o con l'isolamento senza alcun compito lavorativo con altre angherie studiate e progettate a tavolino per fare pressione perché i lavoratori si dimettessero. Queste pratiche di violente procurarono all'inizio del 2010-2011 un'epidemia di suicidi tra lavoratori e quadri intermedi. Parliamo sempre di teleconferenze. I suicidi riconosciuti dal Tribunale francese, come originati dalle molestie morali, sono stati 43. Il Tribunale francese ha inflitto un anno di carcere di cui otto mesi con la condizionale a di D. Lombard, amministratore delegato in quell'epoca, con l'accusa di molestie morali istituzionali. Come si vede, non è una grande condanna rispetto alle accuse, però il dispositivo penale, anche se appare mite, però, eh, come afferma anche il cronista di giudiziaria del, di Le Monde, questa sentenza condanna che cosa? Non solo il signor Lombard, il Lombard, ma una strategia aziendale che ha provocato sofferenza fino a spingere diversi dicendi di lavoratori a togliersi la vita per disperazione. Quindi, prima di questa sentenza, le molestie morali, in Francia ma non solo, e le persecuzioni dei lavoratori erano considerate e reati ascrivibili ad una persona che poteva essere un diretto superiore, che magari eseguiva gli ordini che venivano dalla, dalla direzione generale, dall'amministratore delegato. E se era un processo venivano condannati, gli, volavano gli stranci, cioè i, gli esecutori più avvicinati a, alle vittime. Oggi apre da questa sentenza, apre un varco perché l'amministratore delegato e la, il consiglio di amministrazione possano essere chiamati in causa rispetto agli effetti disastrosi. Derivanti dalle strategie del di gestione del personale. In tanti termini, le imprese francesi dove in avanti sanno che possono essere condannate fino ai massimi vertici, se viene dimostrato il fatto che gli episodi di molestie morali sono parte di una strategia aziendale. Ecco, vedremo se poi nelle varie eh, fasi successive dell'iter processuale questa sentenza resterà in piedi e manterrà questo valore di, diciamo, di deterrenza rispetto alle direzioni generali, alle direzioni generali e agli amministratori delegati. Bene, con queste notizie e con molte altre che potrete andare a leggere direttamente sul sito diario prevenzione, eh, abbiamo dato inizio al primo podcast, alla prima eh, puntata del podcast di diario prevenzione del 2020. Ancora una volta auguri a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ai lettori che seguono il sito, augurando naturalmente un anno felice e di successo anche a livello professionale. Grazie e risentirci al prossimo.